0: Je kunt ook zeggen, ja, dat zijn mensen die sigarenbanden verzamelen... je hebt er die doosjes verzamelen, postzegels verzamelen. Bij mij is het dan toch nog wel een verschil. Bij mij is het levend groen.
1: Dit is Fruitige Verhalen. Een podcast van Avanza Oost-Brabant over duurzame fruitteelt in het Hageland. Ik ben Liesbeth Gijssel... En in vier afleveringen trek ik het platteland in... op zoek naar verhalen over fruit. Dit is aflevering 1. Waar zijn al de appels gebleven? Fruitig, 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 hageland,
2: fruitig, fruitig, fruitig... hageland, fruitig, hageland, hier om
1: mij heen. In de supermarkt moet je al geluk hebben... om meer te vinden dan een jonagold of een elstar. Als je naar de peren kijkt, is het al conference wat de klok slaat. Nochtans waren er vroeger honderden fruitrassen in Vlaanderen. Het platteland was een lappendeken van weides met hoge fruitbomen. Die maakte plaats voor intensieve fruitteelt met allemaal dezelfde laagstammen. Nochtans hebben de oude rassen hun kwaliteiten. Hoe halen we ze terug? Zal ik even mijn schoenen
0: maken? Oh, je zet maar net jammer.
1: Je ziet dat zelf. Ik ben op bezoek bij Dirk van den Einde. Praat een praatgraag man met warrig grijs haar en een snor. Op tafel in de woonkamer staan kopjes klaar voor koffie met koekjes erbij. Simon, de vrouw van Dirk, scharrelt rond in de keuken. Alleen mag een keer de een maken.
0: En dan je zonnetje hè? De klok zetten we want dan tik tak.
1: Dirk is al 75, maar nog elke dag bezig in zijn grote boomgaard, waar hij honderden oude fruitrassen verzamelt. Hij groeide op tussen de groenten en het fruit, maar toch liep zijn weg anders dan je zou verwachten.
0: Amai, dat wordt een heel levensverhaal dat.
1: Hè? Dat levensverhaal tussen de groenten en het fruit... begon op de boerderij van zijn grootouders... waar Dirk als kind, samen met zijn broers, elke zomer kwam meehelpen. Ook thuis helpt Dirk zijn vader in de moestuin. En hij krijgt er zijn eigen stukje grond. Zijn vader koopt voor hem wat frambozenstruiken.
0: Het nadeel was misschien wel... om mij misschien een beetje te plagen dat sommige van mijn broers die dat dan rijp waren, gingen plukken voordat ik ze kon opeten.
1: Als Dirk twaalf is, vat zijn vader het plan op om persikken te telen. In de zomervakantie wordt er door het hele gezin geplukt.
0: Ik kreeg me dat nog heel goed, want het was 64 en uh, toen had uh, Cinquetti die Italiaanse, al het songfestival gewonnen. En die kwaliteit... Uh, van die perziken was geweldig. Ik weet nog dat wij daar tussen de 14 en de 16 frank de kilo voor kregen. En met dat geld natuurlijk konden we met de skaats op kamp gaan... of konden we naar Leuvenkerbis gaan. Hè.
1: Later gaat hij bij de tantes van zijn moeder de tuin onderhouden. Hij snoeit er ook de verwaarloze fruitbomen die er staan... in ruil voor wat zakgeld. Het liefst van al was Dirk landbouwer geworden... met zijn eigen groenten en zijn eigen boomgaard... Maar zijn vader vond dat geen goed idee. Hij zag hoe moeilijk zijn ouders en andere landbouwers het hadden. Omdat hij zelf uitgever was, pushte hij zijn zoon richting die wereld. Dirk werd letterzetter en grafisch vormgever en kwam terecht bij het laatste nieuws. Daar merkten de collega's al snel op dat Dirk best een goede pen had. Speciaal voor mij heeft Dirk in zijn archief gesnuisterd en heeft hij oude kranten klaargelegd. Hij kreeg een eigen rubriek in de krant die altijd over bloemen, planten of tuinen ging.
0: Dit ging over wijn, Zie je? Ja. Uh, over draven. Het gaat altijd over ja. soms dingen.
1: Jarenlang ging hij op reportage in binnen- en buitenland, tot hij met vervroegd pensioen ging. Rond de jaren 2000 kreeg hij een groot stuk grond in handen, na het overlijden van zijn ouders.
0: En heb ik de, de kans gekregen om te zeggen, tja, nu krijg ik de mogelijkheid van daar een fruitboom op te zetten, maar dan zodanig dat het is gelijk het misschien honderd jaar geleden was. Ik, ik ga daarmee zeggen, dat, dat klinkt nogal nostalgisch en ouderwets, uh, maar zo was het niet. Want dat, we hebben dat heel doordacht gedaan. Uh, we hebben dat ook gedaan omdat het daar zo mooi ligt voor het landschap.
1: Dat landschap is de afgelopen tientallen jaren heel erg veranderd. Het Hageland heeft zijn liefelijke heuvels nog wel, maar de hagen waar het naar vernoemd is, die zijn stelselmatig verdwenen. Ook veel boerderijen en boomgaarden zijn er niet meer.
0: Die boeren, die kleintjes, er te snaad. En dat is in mijn ogen een zeer grote fout geweest. Omdat men propageerde toen al meer het, het industriële van de landbouw. Men heeft toen ook rooipremies gegeven. En dat vond ik dan nog erger. Omdat hier, ik weet niet hoeveel waardevolle uh, oude fruitbomen, oogstammen verdwenen zijn.
1: Vroeger waren er veel meer verschillende soorten fruitbomen in Vlaanderen. Appels, beren, pruimen. Er bestonden tientallen verschillende rassen en die groeiden aan volle, grote bomen. Na de Tweede Wereldoorlog werd een drastische verandering in gang gezet. Goedemiddag. Ik heb een afspraak met Antse Kinnaar van Onroerend Erfgoed. Om meer te weten te komen over die evolutie, sta ik in de hal van een groot gebouw van de Vlaamse overheid. Even later maak ik kennis met een vrouw met donkerlang haar en een smaakvolle
3: groene outfit. Samen wandelen we naar haar kantoor. Ik ben Anse Kinaar en ik werk voor het agentschap Onroerend Erfgoed. Ik ben bio ingenieur van opleiding. En binnen het agentschap Onderroerend Erfgoed doe ik aan landschapsonderzoek, vooral in functie van... Beschermen van uh, landschappen of van houten gerfgoed. Anse heeft in Haspengouw een studie gedaan naar
1: hoogstamboomgaarden en is betrokken bij een project om hoogstammen te bewaren en opnieuw aan te planten.
3: Ja, vroeger had je alleen maar hoogstamboomgaarden, euh, hoofdzakelijk hoogstamboomgaarden, dus die ontstonden nabij de, de woningen, nabij de hoeves, waar dat ook het vee op stond. En daar werden dan fruitbomen op geplant, voornamelijk voor het eigen gebruik. Die hoge fruitbomen stonden dus tussen de
1: koeien of de varkens. Het fruit werd vooral gebruikt door het boerengezin. En veel soorten fruit stonden door elkaar, zodat er altijd wel iets te oogsten viel. Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. Toen stond alles in het teken van nooit meer honger. De kleine boeren moesten eruit. Boerderijen moesten groter worden en meer en efficiënter gaan produceren. Er werd vooral ingezet op rassen die veel opbrengst hadden, makkelijk transporteerbaar waren en goed bewaarden. Van de honderden rassen bleven er nog een paar tientallen over. Men ontdekte ook dat je fruit op lagere stammen kunt enten en dat je dan sneller vruchten hebt en makkelijk met machines kunt oogsten. Enten, dat gebeurt altijd bij fruitbomen. Waarom kan dat
3: eigenlijk niet gewoon met zaad? Fruit is niet zaadvast. Dat wil eigenlijk zeggen, van als je zaad van fruit gaat planten, of ja, dan komt daar wel een boom uit en daar gaat ook wel een fruitboom uitkomen. Maar dat gaat niet noodzakelijk een fruit zijn met dezelfde eigenschappen als je soort dat je hebt. Dus dan kan het zijn dat je opeens een hele bittere appel hebt of een hele kleine. Of een heel, ah ja. Dus je kunt daar eigenlijk niet, niet zeker van zijn dat daar iets uit gaat komen dat je kunt gebruiken. Daarom worden fruitbomen geënt. Al wordt er door sommige mensen onder de noemer natural
1: farming ook wel geëxperimenteerd met fruitbomen uit zaad. Wat is dat nu dat enten? Het betekent dat je een takje van de boom die je wilt kweken vastmaakt aan een afgesneden stammetje van een andere fruitboom, een onderstam. Na enkele weken groeien die onderstam en dat takje aan elkaar en heb je een nieuwe boom. Bij hoogstammen wordt er geënt op een sterk groeiende onderstam en worden zijtakken tot een bepaalde hoogte gesnoeid. Laagstammen hebben een zwak groeiende onderstam.
3: Die nemen ook veel minder ruimte in, waardoor je veel meer bomen op eenzelfde oppervlak kunt zetten. En in die periode is men ook naar specialisatie gegaan. Dus veetelers gingen veetelen en fruittelers gingen fruittelen. Dus hadden die ruimte onder je bomen niet meer nodig om je vee onder te zetten. En om, ja, om dan meer fruit te telen, op eenzelfde oppervlak meer opbrengst te hebben... Is men dan overgeschakeld op de laagstandteelt? En is dat dan de commerciële teelt geworden? Ongeveer op hetzelfde moment was er ook een soort wonderappel gecreëerd
1: in Amerika. De Golden Delicious. Een gouden appel voor een gouden tijdperk van overvloed.
3: En dat ras was eigenlijk een ras dat um, veel meer opbracht. Dat ook veel sneller opbracht. Dat al vrucht vormde op takken van, van één à twee jaar. Terwijl dat de meeste fruitbomen vruchten maken op takken van drie, vier jaar. Plus ook die soort bewaardegoed. En dat was ook veel minder uh, onderhevig aan beurtjaren. Want wat typisch is voor, de, voor hoogstaanbomgaarden of voor oudere rassen in het algemeen, is dat die vaak een jaar hebben waarin dat ze veel opbrengst hebben. En dan een jaar waarin dat ze heel weinig of soms zelfs bijna geen opbrengst hebben. Um, en dat wisselt af. En dat was dan ja, eigenlijk een groot succes, commercieel omdat dat gewoon veel opbracht. Dat was dan een gemakkelijke teelt, dus dat is dan massaal aangeplant geweest in ja, de jaren, eind jaren 50, jaren 60. En die golden apple is dan eigenlijk de basis geworden voor, voor alle andere commerciële rassen, quasi, dat wij hebben overal ter wereld zelfs. Dus uh, ongeveer 80% van alle commerciële rassen dat er nu zijn, hebben een Golden voorouder, dus ook Jonah Gold bijvoorbeeld, die dat, dat ook een ras dat van Amerika komt, dat dan een kruising is tussen de Jonathan en de Golden Delicious. Zonder
2: dat er geen, ja. dat, er geen
1: dat er geen Jonah Golden zijn. De Jonah Gold is alomtegenwoordig in de supermarkt. Als er geen zijn, zoals in het begin van de coronacrisis, kan het alles tot frustratie leiden. Behalve de grote rode Jonagold ligt er gewoonlijk nog wel wat Pink Lady en Elstar. Maar verder is er van de tientallen rassen die er vroeger in Vlaanderen waren, in de winkels niks meer te merken. Wie peren wil, vindt vaak maar twee soorten. De Conferanse en de Douayenée. Voor Pruimen is de Rijn-Klode alles overheersend. De nieuwe rassen op lagere stammen
3: geven dus meer opbrengst. Maar dat heeft natuurlijk wel als nadeel door het feit dat je maar één soort hebt, of, of heel nauw verwante soorten, dat de genetische diversiteit heel beperkt is, uh, en dat die rassen bij gevolg heel gevoelig zijn voor ziektes. Uh, wat dat wil zeggen, van het moment dat er ene ziek is, verspreidt dat zich natuurlijk snel. Er zijn wel wat ziektes en plagen te bestrijden in een boomgaard.
1: Meeldauw, schurft, bladluizen. Ze kunnen heel wat schade veroorzaken. Als je verschillende fruitrassen door elkaar zet, dan zijn er altijd wel rassen die resistent zijn en verspreidt de ziekte of de plaag zich veel minder. Zet je maar één ras, dan heb je sneller last en moet je dus meer pesticiden gebruiken om je daartegen te wapenen. En die pesticiden zijn dan weer een domper op het dieren- en plantenleven in een boomgaard. In oude boomgaarden met meerdere rassen zit veel meer leven.
3: Ik weet dat het Provinciaal Natuurcentrum in Limburg, die hebben daar onderzoek naar gedaan. Um, een paar jaar geleden, ik denk dat ze zelfs nu zelfs nog bezig zijn om echt in oude boomgaarden invertebraten te praten, Zo, kevers en zo, en mieren en uh, insecten te gaan verzamelen. Via methoden, en die hebben een aantal soorten ontdekt. Die hebben zelfs een nieuw soort voor de wetenschap ontdekt in een hoogstamboomgaard. Dus uh, een soort spin, die dat dus nog nooit eerder beschreven was. Uh, maar ze zij zijn ook wel een, een aantal soorten tegengekomen die dat zeldzaam zijn. Ook steenuilen,
1: dassen, of de iconische kever, het vliegend hert, zie je wel eens in een hoogstamboomgaard. Dat vele leven, dat is ook wat Dirk in zijn boomgaard vol rassen ziet.
0: Door die creatie van die boomgaard... krijgen we hier toch op twintig op jaar... krijgen we hier toch bezoekers die we anders niet hebben. Dus door het gebruik van al die sproeistoffen... zie je de vlinders altijd maar minder en minder. En hier komen erbij. Hè? Vogels zeker, we hebben de geelgors. Nog niet zo korant, maar we hebben hem toch. Uh, hier zitten ook rijen die... Appels zijn ook leverancier aan vele, vele dieren dat wij niet trekken. Ik ontdek dat ik graag een geval een appel op, en daaronder heeft een spitsmaas gezeten, die beginnen eh, het, het, het vlees van de appel te consumeren. Egels zijn, zijn, hebben als ze zijn, niks anders. Hè, want een egel, als je kippen ook hebt en een graag er binnen, zal een eieren stelen ook. Uh, dat zijn niet de braafste beesten dat weet ik ook maar die eten appels en vossen ook
1: dat leven kun je ook actief inzetten ten voordele van de boomgaard dat probeert Dirk ook te doen met nestkasten, bijenkasten hagen en andere ingrepen
0: wat hier geweldig is is dat bij na elke fruitboom staat ook een botanische roos He, dus, dus voor de beestjes, dus voor de hommels, de bijen, de vlinders... van het moment dat de appels uitgebloeid zijn... of de peren eh, enzovoort... dan zijn de botanische rozen daar. Dan kunnen daar nog een keer ook eh, de bijen naartoe.
1: Wespen ziet hij liever niet. Maar daar helpt moeder natuur een handje.
0: Die overlast van wespen is bij mij teniet gedaan... door het fenomeen van een vogel... zijnde de waspendief... Dus sinds een jaar of drie laten we die wespennesten... Anders ging ik ze nog zelf verdellen, Ik kende dat allemaal. En, dan, en met de, uh, daar een beetje petroleum in gieten En dan het boel in brand steken. Op plaats van heel hele veld in brand. Uh, ga, je, ga je dus... Je laat die, die wespennesten evolueren. En die wespendief op het moment als hij ziet... Dat, oh, dat hier een mooie, schone, grote nest... Die observeert, die volgt de vlucht van die wespen. En hij gaat tot de, de laatste wesp en maten of, of de jonge wespen, in die nest verdelgen.
1: Minder ziektes en plagen, meer biodiversiteit. En er zijn nog meer voordelen aan hoogstammen en oude fruitrassen, weet Anse.
3: Door het feit dat die een sterke onderstam hebben, gaan die ook veel dieper worstelen. Gaan die ook uh, hun voedingsstoffen veel beter kunnen opmaken en sterker groeien. Um, dus in die zin vragen die minder uh, intensieve opvolging dan laagstam
1: fruit. Hoogstam fruit heeft dus een stevigere onderstam, die uit een zaadje wordt opgekweekt met diepe penwortels. De bomen geraken beter aan allerlei voedingsstoffen en ook beter aan water.
0: Ik heb verleden jaar, ondanks die, die droogte, heb ik geen ene hoogstam kwijtgeraakt. Die bomen zijn sterker omdat ze meer hout gewas zijn. Ik, en, uh, terwijl de Jonah Gold, Jonathan, de Golden, en, en zeker de Pink Lady daar zijn, dat zijn dus juffrouwtjes. Hè. En wat gebeurt er met die juffrouwtjes? Die juffrouwtjes die zijn eigenlijk genetisch zodanig gekruist om te voldoen, zogezegd, aan de vraag van de consument. Maar de consument die vraagt daar niet naar. De, de Consument wordt daarmee opgezadeld.
1: Het mag duidelijk zijn, Dirk heeft het niet voor juffrouwtjes. Al 25 jaar verzamelt hij oude fruitrassen, om ze te bewaren voor de toekomst.
0: Je kunt zeggen, ja, is dat dan niet? Dat is, je kunt ook zeggen, ja, dat zijn mensen die sigarenbanden verzamelen, je hebt er die al met de doosjes verzamelen, postzegels verzamelen. Bij mij is het dan toch nog wel een verschil, bij mij is het levend groen.
1: Overal in het land en ook in het buitenland... gaat hij op zoek naar zeldzame oude rassen.
0: Natuurlijk, dat project in het begin dat was een kamikaze-project. En ze zullen wel gedacht hebben, sommigen... dat is hier compleet gekke werk. Dat is het idee van de wole kaarsen. Maar uiteindelijk begint dat hier zo serieus te worden... dat folieke dat wij hier gedaan hebben...
1: Dirk neemt me mee in de auto om naar zijn uit de hand gelopen folieken te gaan kijken.
0: Dat, dat zijn de abrikozen. Ja, Ik bloei. zie abrikozen. En dan hier begint dat We
1: dus... rijden door een grote boomgaard.
0: Een, een kriekenboom tussengezet. Voor, voor de... Ik zie ook
1: bordjes met uitleg. Een wandelpad en bankjes. Er staan honderden jaren oude eiken. En tussen de bomen grazen soms schapen, net als vroeger. Dat
0: is een creatie van. Allerlei
1: soorten fruit staan door elkaar: appel, peer, kers, mirabel, abrikoos.
0: Ja. En wat is dat hier? Dirk
1: heeft intussen meer dan duizend soorten fruitbomen verzameld in zijn boomgaard.
0: mirabel, ah, Ja, ja, dat het ook
3: staat.
1: Er staan soorten tussen die duizenden jaren oud zijn. En soorten die je bijna nergens anders in Vlaanderen nog vindt. Anderen hebben een bijzondere voorgeschiedenis. Hij heeft een end van een appelboom uit het concentratiekamp van Dachau en eentje van de appelboom uit de tuin van Isaac Newton. Je weet wel, die appel die op zijn hoofd viel en die hem volgens het verhaal het idee gaf van de zwaartekracht. Ook officiële instanties leggen verzamelingen aan, want de voordelige eigenschappen van de oude rassen mogen niet verloren gaan. De Nationale Boomgaardenstichting heeft zogenaamde verzamelboomgaarden en in Jean Blou werkt men aan een digitale databank van fruitrassen.
3: Door het feit dat die rassen dus niet zaadvast zijn, kunnen je dat dus ook niet in een zaadbank gaan bewaren voor de toekomst, maar moeten die dus levend bewaren in een boomgaard.
1: En zo'n boomgaard heeft Dirk dus ook. Ook hij is doordrongen van het belang om oude rassen te bewaren.
0: Het patrimonium, het patrimonium eigenlijk in stand houden, is een zeer belangrijk, want men is nu terug aan het verredelen op basis van oudere soorten. Waarom? Die zijn sterker, die hebben minder sproeistoffen en voedingsstoffen nodig.
1: Behalve voor hun nuttige
3: eigenschappen kunnen we de hoogstammen ook gewoon bewaren, omdat zo'n boomgaard mooi is. En ja, op een bepaald moment gaan het dan komen tot de punt waar dat, ze, waar dat er zo weinig zijn dat het landschap niet meer herkenbaar is en dat, dat willen we eigenlijk vermijden. Ik, ik hoop dat de fruitdeelt dat hij wel terug wat meer diversifieert. Um, dat hoogstaanboomgaarden wel weer een deel, een plaats kunnen hebben. In
1: Haspengouw, maar ook in het Hageland, wordt het behoud en de aanplant van hoogstamboomgaarden gestimuleerd. De Hagelandse regionale landschappen zetten zich al jaren in voor het behoud en geven financiële ondersteuning en advies. Dat is nodig, want veel van die oude boomgaarden zijn niet meer in handen van professionele landbouwers. Het is ook moeilijk om van die opbrengst echt te leven. Al ziet Anse wel mogelijkheden in nieuwe, duurzame manieren van landbouw, waar je ook een betere prijs voor kunt vragen. En misschien kunnen die boomgaarden wel nog andere verrassende functies
3: hebben, denkt Anse. Misschien, allee, weet ik veel, kan er in de zomer een fruitcafé gehouden worden of we um, kunnen ook dorpsboomgaarden hebben waar dat mensen gezamenlijk dus waar dat mensen zelf hun fruit kunnen plukken of zo. Of. Ik denk dat er wel, wel mogelijkheden zijn, maar dat gaat nooit niet op grote schaal zijn. En dat hoeft misschien ook niet. Uh, zolang dat die twee naast elkaar kunnen bestaan en dat daar een plaats voor is. En hoe
1: zit het eigenlijk met de smaak? Smaken appels en peren van oude rassen ook anders?
3: Ja, eigenlijk de, de soorten die nu geteeld worden, of die nu in, in de winkel liggen, die zijn eigenlijk allemaal geteeld op, op zo'n zoet-zure smaak, knapperig. Uh, eigenlijk allemaal... Zeg maar of handappels, die dat je zo eet. Maar bij die oude rassen had je ook uh, rassen waar je bijvoorbeeld cider van zou kunnen maken, die dat uit de hand niet echt lekker zijn. Um, of, of die kunnen ook soms meer geschikt zijn om voor appelstap van te maken, omdat die juist iets zuurder zijn, maar die dan ook weer daarom niet uit de hand zo lekker zijn. Uh, je gaat ook stoofsoorten, soorten voor appelmoes, ook wat textuur. Nu um, zijn dat allemaal stevige... Appels, maar toen hadden we ook ja, appels die dan meeliger waren. Die dat dan misschien beter geschikt waren om te stoven. Of, of, uh, um, maar die dat je wel moet verwerken of, of een soort voor stroop te maken. Het kan
1: moeilijk zijn om nog een goede stoofappel te vinden in de supermarkt. En geef toe, verse appelmoes van Jona Golds of Pink Ladies. Dat smaakt toch niet hetzelfde.
0: Terwijl de compot van een boskoop die kleurt al zo mooi, lichtbruin bij kip.
1: Dirk heeft voor zijn verschillende fruitsoorten heel wat verschillende bestemmingen. Fruit om te eten, maar ook om fruitschap van te maken. Om te stoven of voor confituur.
0: Dat is bijvoorbeeld de paddenpeer. De, 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 de Tante van Aalst was die. Uh, het peertje ziet er niet uit, maar uiteindelijk... Voor, uh, dus te stoven is dat wel een goed peertje.
1: Prins Anglebeer is dan weer een bijzondere pruim.
0: Uh, die is gecreëerd ergens in, ik denk, rond 1860. Door een professor in Gent, een zekere Scheidweiler. Dat is nu niet de mooiste naam. Die, die pruim is soort heeft is dus een langwerpige, heel mooie, dikke pruim die voor consumatie goed is, maar eigenlijk nog beter voor confituur. Omdat je bijna, je, je hebt bijna geen pitten eigenlijk, in de, je kunt ze zo van heen halen en in de kortste keren heb je dus eigenlijk een goede confituur waar je weinig moet aan doen.
1: Dirk heeft ook plannen voor een wijngaard. En een van zijn nieuwste creaties is een boomgaard vol met appelbomen om cider van te maken.
0: Siderfruit is compleet niet te eten, maar is wel belangrijk voor ciderbereiding. Ze hebben geloof ik drie of vier gradaties gelijk. Bitter, bitter, scherp, bitter, sweet, sweet. Maar ja, als het dan echt sweet is, dan is het ook niet meer plezant, want daar heb je niks. Dat is nog erger dan als, uh, als golden. Hè? Dan krijg je zo'n hele vlakke zoen een bananensmaak uh, zonder karakter. Hè?
1: Sieder gemaakt van oude appelrassen en op de traditionele manier gebrouwen... ook dat vind je dus in het hageland. En dan wijst Dirk me nog op een heel bijzondere boom in zijn boomgaard. Op één en dezelfde onderstam heeft hij meerdere fruitrassen geënt. Want dat kan ook. Je laat uit de onderstam meerdere takken opkomen... en op elke tak kun je een andere fruitboom enten.
0: We hebben dan misschien gedaan als een over of een gekkigheid... Maar op één boom staan bij mij meer dan 100 soorten.
1: Meer dan 100 soorten. Hij laat me de boom zien als we door de boomgaard rijden.
0: Als ik 115 soorten heb of, of variëteiten, dan ga ik een aanvraag indienen voor hem in het Guinness Book of Records. Als het,
1: het Guinness Book of Records, daar mag Dirk wat mij betreft al in staan voor moed en volharding. Het onderhoud van al zijn bomen vraagt veel tijd en energie maar hij doet het op zijn 75ste nog steeds met alle plezier.
0: Een mooie vakantie of... Ik ga nu wel een keer graag naar Den Eifel... maar zonder een keer goed te drinken. Maar hoe mooi is dat, ik zeg.
1: En dan is het tijd om afscheid te nemen van Dirk en zijn boomgaard. Oude rassen bewaren. Het is niet alleen belangrijk omdat zo'n hoogstam boomgaard... in een wij koeien een prachtig zicht is... Maar ook omdat meer diversiteit in fruitrassen belangrijk is voor de toekomst. Een duurzame toekomst. En over die duurzaamheid heb ik het in de volgende aflevering. Dan maak ik kennis met Lucrijs en Frank, moeder en zoon. Lucrijs is de pionier van de permacultuur bij ons. Frank zet het project van zijn ouders verder. Hij teelt groenten en fruit die een eigen ecosysteem vormen, zodat er weinig onderhoud nodig is.
0: Permacultuur is ontwerp... Uh wetenschap of, of bestaat het op ontwerpprincipes die je helpen om uh, anders te gaan? maar moeder het begin Want ik vind dat altijd heel moeilijk om uit te leggen
1: ja dat is ook niet zo gemakkelijk dit was fruitige verhalen een podcast van Avanza Oost-Brabant over duurzame fruitteelt in het Hageland gemaakt door mezelf Liesbeth Gijssel in samenwerking met Sofie de Schamfelijren de muziek die je aan het begin en eind hoorde is van de Hagelandse groep Lenny en de Wespen de mix en het sounddesign is van de hand van Sami Miraya. Wil je alle tips nog eens nalezen? Ga dan zeker kijken op de website avansa oostbrabantbe Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden.
2: Fruitig, 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 hageland, fruitig, fruitig, hagenland, fruitig, hageland, fruitig, hageland, hier om mij heen. Fruitig, fruitig, hageland, fruitig, 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 hageland, fruitig, hageland, neem mij maar mee. Zie de heuvels, zijn de golven van de groene zee. En ik dein hier zalig met hen mee. Ja, de heuvels zijn de golven van de groene zee. Dan zie je zo graag op. Ze pruimen, laat de wereld fruitig zijn. Appels, bessen, peren, druiven, hagelandse heerlijkheid. Persik, aardbei, kersen, pruimen, laat de wereld zoeter zijn.
1: Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland met middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant ter bevordering van een leefbaar en klimaatrobuust platteland.